Welkom bij de podcast van Flerker, een podcast voor zorgondernemers en zorgprofessionals. In deze aflevering heb ik de gast Thomas Groen. Welkom Thomas. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Um, kun je de luisteraars vertellen wie jij bent en wat je doet? Jazeker. Mijn naam weet je al, ik ben 28. Um, ik was 3,5 jaar verpleegkundige in het AMC in Amsterdam. Daar woon ik ook. En inmiddels ben ik coach voor verpleegkundigen en zet ik mij in voor verpleegkundig leiderschap, persoonlijk leiderschap en ja, wat groter in het um, binden, boeien en behouden. Ja, leuk. Um, vandaag wil ik onze luisteraars vooral meenemen in het belang van grenzen aangeven. En daarom heb ik jou ook als coach uitgenodigd om tips te delen. Um, ja, als je in de zorg uh, zit, dan doe je dat vaak omdat je voor een ander wilt zorgen. Dus je bent dan uh, zo erg gericht op de ander, dat er weinig aandacht wordt besteed aan jezelf. Ja, dat uh, wel, ja. Ja. Ik merk dat heel veel mensen moeite hebben met grenzen aangeven. Um, heb jij een idee waarom het zo moeilijk is voor mensen om grenzen aan te geven? Nou, de vraag waarom is grenzen aangeven moeilijk is een hele complexe. Maar bij verpleegkundigen, um, een heel groot gedeelte weet ik daar wel van natuurlijk. Van verpleegkundigen wordt altijd verwacht dat ze altijd maar voor alles en iedereen klaarstaan. Dat ze altijd zorgen, dat ze altijd beschikbaar zijn, altijd bereikbaar zijn. Altijd vriendelijk, aardig, respectvol. Nou ja, alles waar je eigenlijk over nadenkt als je denkt, oké, okay, dit is een verzorgende of een verpleegkundige. Dat wordt altijd van ze verwacht. En uiteindelijk verwachten ze dat ook van zichzelf. Of misschien verwachten ze dat eerst van zichzelf en later pas door anderen. Dus als je dan je grenzen aangeeft, dan gebeurt er bij verpleegkundigen en verzorgenden het stukje, oké, okay, als ik nu mijn grenzen aangeef, dan ben ik niet meer aardig. Terwijl het heel goed naast elkaar kan bestaan, maar het is vaak een soort of-of, of een alles of niet denken. Waardoor heel veel verzorgenden en verpleegkundigen het moeilijk vinden en dus altijd maar kiezen voor de ander in plaats van zichzelf. Ja, ja. Kiezen voor de ander in plaats van voor zichzelf. Ja, het wordt ook... Uh... Vaak gezegd, je kan pas voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf kan zorgen. Dat was een uh, stelling die veel voorkwam. Ja, daar geloof ik helemaal niks van namelijk. Nee. Omdat ik zie alleen maar verzorgen en verpleegkundigen die altijd voor andere mensen zorgen en niet voor zichzelf. Dus ik ben het wel eens met de uitspraak, maar dan, wat mij betreft mag het stukje tot het te laat is toegevoegd worden. Omdat verpleegkundigen eigenlijk pas echt voor zichzelf gaan zorgen als ze voelen dat ze dat al een hele tijd niet meer gedaan hebben. Ja, en dat is gewoon heel ja. erg zonde. Ja, absoluut. Ik hoorde jou ook in de podcast zeggen, uh, de red race van het leven. Uh, mm-hmm. Volgens mij bedoel je daarmee dat verpleegkundigen, of in ieder geval voor iedereen die nu luistert, dat ze vooral alleen maar bezig zijn met het dagelijkse leven, uh, dingen gedaan hebben, uh, taken afronden. Wat bedoel je eigenlijk met de red race? Kan je mij daar wat over vertellen? Ja, al een beetje wat jij ook zegt natuurlijk. En wat ik heel erg zie is dat alles moet altijd maar nuttig zijn. Dus mensen gaan wandelen, doen een koptelefoon op, want oh, ik moet ook een podcast luisteren. Want als ik alleen ga wandelen, dan uh, ben ik niet nuttig bezig. Of mensen mogen bijvoorbeeld niet van zichzelf gewoon een uurtje lummelen of een boek lezen of zingen, creatief bezig zijn. En... Ja, het wordt natuurlijk ook niet makkelijk gemaakt, want 
ja, een voorbeeld wat ik zelf altijd geef, je gaat naar een koffietentje en je mag, kan kiezen uit tien verschillende soorten bonen, je kan kiezen uit vijf verschillende soorten melk of melk. En dat gaat de hele dag door. Ja. En wij als uh, jonge generatie zijn ermee opgegroeid. En de oude generatie zegt dat, ja, maar ik kan toch gewoon een keuze maken. Wij kunnen dus geen keuzes maken. Ja. Het is heel herkenbaar je, wat je zegt. Ja, zeker. Ja, en als je dat niet, als je dat ja. niet leert, tenminste, heel veel mensen hebben het niet geleerd, en als je het jezelf niet aanleert, ja, dan sta je dus gewoon altijd aan en maak je nooit een keuze en doe je altijd alles tegelijk en wil je alles, ja, wil je letterlijk alles. Ja. En dat kan gewoon niet. Ik, uh, ik, ja, ik denk inderdaad vooral voor verpleegkundigen dat ze gewend zijn om altijd maar voor een ander te zorgen. Uh, de cliënt staat centraal. En dat willen ze ook uh, ja, hè, alle ballen hoog houden om de cliënt centraal uh, te laten staan. Maar het is ook belangrijk om eens naar zichzelf te kijken en ook zichzelf centraal te zetten. Dus uh, beide kanten. Ja, want hoe Alleen, herken jij het? Uh, ja, hoe ik herken ik het? Ik heb vroeger uh, als stagiaire... Ben ik, nou zelfs toen ik op vakantie ging, had ik mijn telefoon aanstaan en was ik nog bereikbaar. En gaf ik nog tips en was ik al bezig met mijn beschikbaarheid doorgeven voor het volgende kwartaal. Uh, dus in die zin herken ik het. Dat ik niet uh, mijn grens aangaf om voor mezelf ook eens mijn werktelefoon thuis te laten liggen. Uh, ik herken het ook als stagiaire om mezelf heel erg te willen bewijzen. Ik was toen uh, heel erg jong en toen liep ik stage in een thuiszorg. Nou ja, goed. Een cliënt van die uh, eigenaresse, die was een terminaal. En toen vroeg ze mij of ik daar in het weekend uh, waaknacht wou gaan doen. Maar dat, ging dus, dat liep zo erg uit de hand dat het niet één waaknacht werd. Ik heb daar drie maanden lang op die patiënt, uh, bij die patiënt in, heb ik daar eigenlijk gewoond. Zo erg dat ik zelf mijn postadres op een gegeven moment, uh, <lacht> ja, <lacht> ja, dat ik mezelf daar had ingeschreven. Ja, uh, ja ik, lach, ik lach natuurlijk wel, maar het is natuurlijk helemaal niet om te lachen eigenlijk. Ja, je kunt helemaal niet drie maanden aanstaan. Dat is gewoon, uh, dat is niet te doen. Maar ik was leerling en ik kon mijn grenzen dus absoluut niet aangeven. Dat heb ik daarna, uh, ja, dat, dat leer ik nog steeds. Ik sta nog steeds elke dag stil bij de vraag, wil ik dit echt? En ik geef niet meteen antwoord. Maar dat was vooral als leerling uh, een moeilijke periode. Vooral omdat mijn begeleider dit ook gewoon vond om mij dus die drie maanden uh, ja, daar te laten waken. Ja, ja, ik, ja. Bedoel, ik moest natuurlijk een beetje lachen en het is niet omdat, want ik denk ook, of ik ben eigenlijk van overtuigd, als student, verzorgende of verpleegkundige, dan weet je nog niet dat het niet hoort en dat je daarin je grens hebt aan te geven. Dus als studenten dit horen, het is niet... Ja, hun of niet jouw verantwoordelijkheid om dat te doen. Je mag ook echt wel beschermd worden door je organisatie of door je werkgever of wie dan ook. Ja. Het is niet, inderdaad niet normaal om drie weken, of nou ja, het is nu drie maanden gebeurd natuurlijk, maar het is ook niet normaal om in je eentje als student zoveel verantwoordelijkheid op je te krijgen. Ja, absoluut. Want je neemt het natuurlijk wel, maar je weet helemaal niet dat het eigenlijk niet hoort. Ja, als je niet weet dat het niet hoort, hoe moet je dan je grens aangeven? Ja, ja, je weet niet beter. Je voelt wel dat het niet uh, oké okay is. En dat is denk ik al het moment om je grens aan te geven. Dus uh, vaak weten we het wel. Dus vaak uh, mm -hmm. moeten we ook gewoon eerder aan de bel trekken. Ja, ja zeker. Ja, en dat is natuurlijk makkelijk ja. gezegd dan gedaan. Ja. Um, maar ja, er zitten, 
grensaangeven zit in gewoon zoveel kleine dingetjes eigenlijk ook. Ja, iedereen denkt altijd, ja, ik moet overal nee tegen zeggen of tegen een extra dienst en dergelijke. Ja. Natuurlijk, dat is ook grensaangeven. Maar wat jij net ook al zei, van ik reageer altijd op mijn telefoon. Um, grensaangeven gaat ook heel erg om tijd voor jezelf nemen. Dus af en toe gewoon ja, lak hebben aan wat andere mensen van je denken. Dat als je bijvoorbeeld een weekend geen zin hebt om je telefoon te kijken. Ja, doe dat dan vooral voor jezelf. Je hoeft niet altijd meteen beschikbaar en bereikbaar te zijn. Ja, absoluut. Ja. Ik denk, uh, vooral voor studenten, dat het misschien mooi is om uh, ook wat tips mee te delen. Um, ja, tips die ik zelf heb toegepast. Dat is, uh, sta een paar seconden stil als iemand jou een vraag stelt. En stel jezelf de vraag, wil ik dit? Uh, sta ik hierachter? Maak mij dit blij? En uh, denk vooral even na, voordat je antwoord teruggeeft. Vaak willen we altijd meteen een ander helpen en ja zeggen. En we denken heel erg... Uh, oplossingsgericht, maar denk ook na of je het echt wilt. Dat is vooral mijn tip die ik wil meegeven aan studenten. En uh, zoek hulp, ook bij je begeleider, maar ook op school. Uh, want die begeleiding is er niet voor niets. Dus uh, dat is vooral een tip vanuit mij. Ja. En heb jij nog een tip? <laughs> ja, die heb ik zeker. Ik ben ook praktijkopleider geweest. Voor HBOV-student altijd. En ik weet hoe lastig het is voor studenten om zich uit te spreken. En er wordt veel van studenten gevraagd. Er is hoge werkdruk, hoge tijddruk, et cetera. En de tip die ik nu ga geven, die geef ik ja, niet vanuit mijn rol als praktijkopleider natuurlijk. Maar ik wil eigenlijk gewoon tegen studenten zeggen, wees brutaal. Kom voor jezelf op en pik ook gewoon niet alles. Omdat... Ja. Er is zo'n groot tekort aan verzorgende en verpleegkundigen dat je bent nodig, je stem is iets waard. En alleen maar door brutaal te zijn en door je stem te laten horen, kan het, ja, het systeem wat, ervoor, wat eigenlijk alles in stand houdt, namelijk de hoge werkdruk, te weinig geld, ja. kan het een beetje gaan veranderen. En ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat dat bij de generatie verpleegkundigen die nu wordt opgeleid, als die beginnen met nou ja, en brutaal zijn en voor zichzelf opkomen, dan gaat het van onder naar boven uiteindelijk. Ja, ik denk, ik heb ook het idee dat het zeker minder burn-outs op zou leveren, want hè, je grenzen aangeven, je houdt het niet lang vol. Die red race, wat je volgens mij ook in een van jouw uh, verhalen zei, um, je kunt dat niet lang genoeg volhouden. Nee, dat, dat is, is zo. En... Lange termijn pijn. Ja, dat zeker. Ja. De, de burn-outs die zijn bij jonge verpleegkundigen. Die oude verpleegkundigen die raken echt niet meer in, in een burn-out. Die hebben al, uh, dat noem je compassievermoeidheid. Die hebben al compassievermoeidheid. Die zijn, dat zijn gewoon rot in hun vak. Die nemen de dingen bijna niet meer mee naar huis. Ja, die mensen gaan echt niet meer uitvallen. Maar die mensen gaan ook echt niet meer veranderen. Ja, klopt. Die zitten vast die in zijn, hun oude gewoontes. Die, ja, die zijn het aan het uitzingen tot een pensioen. Die doen gewoon lekker wat ze moeten doen. En ja, die gaan ook echt niet tegen studenten zeggen dat ze brutaal moeten zijn. Want die denken, nee. ja, daar heb je weer zo'n nieuwe student met die grote mond. De groeten, ik werk hier al twintig jaar, ik ga niet doen wat jij tegen mij zegt. Ja, ja het is echt aan, 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 aan de student zelf om inderdaad gewoon wees lekker brutaal. Ik vind het een, uh, een hele mooie tip. Ja. ja. En ja, misschien nog als tweede tip, 
zorg ook gewoon goed voor jezelf. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus wat we net al zeiden, maar zorg dat je goed slaapt, dat je goed eet, dat je ja. ontspant, dat je sport. Verpleegkundigen zijn, ja, iedereen zegt altijd, is een roeping. Ja, dat is gewoon echt niet zo. Verpleegkundigen zijn is een beroep en als je stopt met werken, dus als je weggaat bij je werk, dan ben je geen verpleegkundige meer. Ja, officieel natuurlijk wel volgens je eet, maar dan mag je ook gewoon lekker ontspannen en van je eigen tijd genieten. Ja, absoluut. Ja. Heel erg waardevol, dankjewel. Ik, uh, ik hoop dat mensen dit gaan meenemen en uh, vooral de leerlingen onder ons. Uh, ja, je moet het jezelf onbewust ook gaan aanleren. Dus vraag het jezelf vooral. Uh, ja, ga de uitdaging aan. Uh, stel jezelf de vraag of jij er echt achter staat, of je ergens blij van wordt. En uh, geef je grenzen goed aan. Ja, ja, 100%. Dus ook, nou ja, om, om jouw voorbeeld nog even te noemen. Het, ja, het is niet normaal dat je, stel je je voor om het even concreet te maken, je loopt acht uur stage op een dag, dan is het niet normaal dat je tien uur stage aan het open bent, of dat je nog twee uur aan het rapporteren bent. En zelfs niet dat je nog twee uur na je werktijd een feedbackformulier aan het schrijven bent. Nee, dat is niet normaal. Ja. Dat, dat, dat zien we momenteel als normaal en als hard werken en studeren. Nee, dat, dat is gewoon niet zo. Dan, dat betekent dat je stageinstelling je wat meer tijd mag geven om die dingen af te ronden. En dat als je dan misschien niet genoeg tijd hebt om aan je competenties te werken bijvoorbeeld. Ja, hoe erg is het dan als je bijvoorbeeld een half jaar je vertraging oploopt? Daar ligt ook zo'n enorm taboe op altijd. Ja. Als, sommige men, als sommige mensen een rijbewijs halen, hebben ze 50 lessen nodig. Ja, de andere slaag in met 20 lessen. Ja, maakt het uit? Ja. Het is uh, inderdaad belangrijk om je dingen op je eigen tijd te doen. Um... Ja, het is heel erg jammer dat er inderdaad een taboe op ligt. Want dat, uh, dat is best wel herkenbaar. Je wilt niet achterlopen. Je wilt meteen mee met iedereen in je klas. Uh, op hetzelfde moment wil je het examen halen. Maar ja, soms kan je veel meer leren als je gewoon net iets langer je stage blijft lopen. Of zelfs nog naar een andere instelling gaat die jou misschien beter kan begeleiden. Soms ligt het ook niet aan jouzelf, maar ligt het net aan de instelling. Past die niet bij je? Is het geen goede match? En heb je gewoon iets meer tijd nodig? En dat is, uh, dat is helemaal niet erg. Nee, ja. precies. Wat je ook zegt, soms merkt het gewoon niet op een ja. afdeling. Of soms word je ergens geplaatst en je wordt in een ziekenhuis geplaatst, maar je bent, blijkt helemaal geen ziekenhuismens te zijn. Ja, maakt ja. het uit. Je, je gaat zo nooit meer terugkeren in het ziekenhuis. Precies. Doe dan alsjeblieft je stage opnieuw of deels opnieuw. Doe daar nieuwe ervaringen op. Tank wat extra vertrouwen, zodat je weer dat vertrouwen terug hebt van je vorige stages. Ja, en studeer dan lekker af. Ja, ja. Uh, kan je misschien een voorbeeld geven van jezelf? Uh, hoe ben jij met grenzen aangeven en uh, hoe heb je dat geleerd? Nou, dat, uh, ja, dat durf ik wel eerlijk te zijn. Ik had uh, nooit grenzen eigenlijk. Het ging altijd over mijn eigen grenzen en niet mensen over mijn grenzen heen gaan. Um, omdat ik, ik wist gewoon niet waar ze, waar ze waren, ik wist niet wat ik wilde, ik wist niet wat ik wilde, of tenminste, ik vond altijd alles leuk. Ja. Uh, <laughs> er zit een, een, ja, een stukje vanuit, of in mij, vanuit mijn opvoeding, um, 
dat is nou ja, ja, een soort van erg geworden. Ik heb naar nou brandvond opgelopen, posttraumatische stressstoornis zijn overgehouden, waardoor dat, ja, daar werd het zeker niet beter van. En daardoor dacht ik alleen nog maar meer dat ik sterk moest zijn, dat ik het alleen wilde oplossen. Ik schaamde me dat ik het niet alleen kon oplossen. Dus ja, dat heeft het nog veel erger gemaakt, waardoor ik dacht, ja, ik ga het niet tegen iemand in. Want dan, dan, ja, dat drukte nog veel erger op waar ja. ik mee zat op dat moment. Dus ja, hoe heb ik dat geleerd? Echt, ja, ik moest naar een psycholoog, dus daar heb ik dat geleerd. En ik ben het mezelf ook gaan aanleren. En in mijn proces van, ja, eigenlijk verpleegkundige zijn, leerde ik mezelf ook aan. Dat ik af en toe dacht, ja, jullie kunnen dit allemaal van mij verwachten. Een extra dienst zijn daar, maar dat doe ik gewoon niet. Ja, heel goed, ja. Dus... Waarschijnlijk als mensen het luisteren en zeggen van, ja, wat kan, ik er, wat kan ik er nou van leren nu als concrete tip? Ik zou zeggen, wees vooral niet te streng voor jezelf. Want er is een, ja. een reden waarom je je grenzen niet aan kan geven. Op dit moment in ieder geval. Maar dat betekent niet dat je het niet kan leren. Maar als je dat gaat leren en je bent heel erg streng voor jezelf. En je gaat jezelf elke keer op je kop geven van, ja, zie je wel sukkel dat je je grenzen weer niet hebt aangegeven. Ja, dan kom je in een soort cirkel van... Uh, ja, afwijzing en daardoor zelf afwijzing terecht. Ja, klopt. Ja, ik uh, denk inderdaad heel belangrijk om je grenzen aan te geven. Het klinkt heel makkelijk, maar probeer vooral wat te doen met deze tips uh, van Thomas. Ik zet zijn uh, bio, Instagram nog even in de bio. En zijn, uh, wat heb je nog meer, Facebook? Mm, Facebook doe ik niet echt eigenlijk. Nee. Ik kan mijn LinkedIn erbij zetten. LinkedIn. Dan zet ik je link in Spotify en Instagram even in de bio. Dus voor de luisteraars die nog meer tips willen, kunnen ze contact opnemen met jou. Ja, stuur me gewoon een berichtje. En wat ik ook altijd zeg, tegen studenten, maar ook verpleegkundigen, laat je gewoon helpen. Het is echt niet erg om af en toe een beetje hulp te accepteren. Nee. Ik denk dat we alleen maar allemaal beter uitkomen, minder zieken op de werkvloer hebben... Minder burn-outs en dat, uh, dat je de zorg juist verbetert op deze manier. Dus, uh, ja, dat denk ik ook. Ja, nou bedankt voor het luisteren naar de podcast van Flerker. En ik zie jullie graag in de volgende aflevering met Maaike van Sassen. Bedankt.